0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Entonces tenemos los mismos indicadores de hace 30 años, que son indicadores independientes de situaciones de la granja, pero que no te permiten evaluar el sistema. Entonces yo tengo que evaluar el sistema, cuántos kilos estoy produciendo, cuántos kilos necesito para pagar mis costos fijos, cuáles son mis costos vivos qué es lo que necesito hacer para mejorar mi, mi productividad. Entonces tú ves muchas veces granjas entrando en unas inversiones grandísimas para mejorar sus resultados y muchas veces no lo necesitaría porque una granja depreciada posiblemente no necesita llegar a eso posiblemente necesita es mejorar la ceba eh, buscar un mercado que te permita vender más pesado en fin, son, son diferentes cosas que yo puedo hacer antes de meterme en grandes inversiones que, que muchas granjas lo hacen
0: síguenos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua como Prodimi, Beringer Ingelheim, Nida y Acrovision. Hace algunos episodios atrás tuve a la doctora Julia Calderón Díaz para hablar sobre toma de decisiones en la porcicultura y nos dejó algunas frases para los productores y asesores que es, utilicen sus datos, es una mina de oro la que tienen ahí, tomen las decisiones basadas en información confiable. Hoy vamos a hablar sobre indicadores modernos y para eso tengo la suerte de presentarles a Francisco Tascón. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Leandro? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Un gusto saludarte. Muy bien, por acá Francisco, gracias por venir a compartir la información sobre este tema tan importante. Para los que están escuchando, es básicamente lo que nos sirve como para ajustar las velas y saber qué rumbo tomar, ¿no? cómo, cómo capitalizar las fluctuaciones del mercado y todo. Así que, un gusto tenerte acá, Francisco. Gracias por la invitación. Para los que no te conocen, nos contabas un poquito cómo fue que te metiste en la porcicultura y el rol que desempeñas ahora.
1: Bueno, yo soy médico veterinario zootecnista. En porcicultura he sido desde porcicultor raso hasta ser presidente de la Asociación Colombiana de Porcicultores. Hace unos 20 años estoy metido en el tema de la venta de software y ya hace unos tres directamente con Agrovision encargado de todos los negocios de Latinoamérica.
0: Muy bien. Francisco, metiéndonos en el tema de hoy, ¿qué son los indicadores productivos, los indicadores estos de, de performance y para qué nos sirven?
1: Bueno, los indicadores son, como su nombre lo dice, unas mediciones que te dan una idea de cómo estás yendo su tu producción o tus resultados, hacia dónde están yendo y cómo están llegando o cómo te estás acercando a tu meta o no de acuerdo a los resultados que, que estás teniendo. Entonces, es muy importante y creo que todas las granjas saben que, que, que tener datos y manejar información es lo más importante. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que hay una diferencia muy grande entre tener datos y tener información, porque datos es toda la serie de cifras que tenemos almacenadas, ya sea en una hoja, en un papel o en un programa de gestión. E información son la serie de datos que usamos para tomar decisiones. Entonces, si no tomamos decisiones, pues prácticamente no tenemos información, solo tenemos datos, es todo. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de eso y que lo más importante cuando tenemos programas de gestión es que te deben servir como un sistema de análisis y de mejora continua. Porque finalmente, si no mejoras cada día, pues simplemente te estancas. Y lo más importante es que la mejora debe ir enfocada hacia lograr tus objetivos. y Finalmente, el objetivo de cada granja es producir más dinero. Entonces, finalmente, si los indicadores que evalúas no te llevan a producir más dinero, o las decisiones que tomas no te llevan a producir más dinero, pues estás perdiendo el tiempo.
0: Muy bien. Me haces acordar cuando llegué a, a Kansas State que lo que más me llamó la atención es en los indicadores que se fijan. ¿no? A veces en Latinoamérica nos enfocamos en algunos y vemos que en otras partes del mundo también ya se empiezan a enfocar en otros, ¿no? Entonces ahí te iba a, a preguntar, el tema de hoy es indicadores modernos, hace un poco pensar que así como la porcicultura evoluciona, también lo hacen los indicadores, ¿no?
1: Así es, y finalmente si tú miras en la mayoría de las granjas en Latinoamérica y casi con todos los productores que hablas, Siempre se enfocan en los lechones por ser daño. Es como el parámetro que, que más se evalúa. Pero finalmente tú no pagas nada con los lechones por ser daño. No deja de ser un indicador muy importante. Pero, pero realmente los, las industrias modernas, tanto en Estados Unidos como en Europa, se están enfocando más es en, en las salidas del sistema. O sea, no tanto en mediciones individuales, sino en, en, en qué arroja el sistema. Y finalmente el objetivo de una granja es producir dinero a partir de sus ventas. Y las ventas son kilos de carne, no es más. Entonces, lo que debemos hacer es tener mediciones que nos permitan saber si me estoy acercando o estoy produciendo dinero o no con mis ventas. Y por eso, hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, el indicador más importante tal vez es el throughput, que está enfocado en cuántos kilos produzco por espacio de cerdo. ¿Y qué tan rentables son esos kilos que estoy vendiendo? Y en el acto reproductivo ya no es tan importante los lechones por ser daño que se sigue midiendo en Europa, sino cuántos kilos de esteto por jaula de parto al año. Es el sistema el que me tiene que mostrar qué tanto estoy progresando o qué tanto estoy produciendo. Y finalmente eso te indica... Digamos, en Europa cada día las, las granjas van más hacia 28 días de lactancia, no tanto a 21, porque finalmente son producen más kilos las, las jaulas. Entonces, son cosas que tenemos que evaluar y finalmente cada granja debe competir con ella misma. O sea, mi reto es conmigo mismo cómo hago para producir más dinero. Y lo que debo hacer es decir, ok, okay esta es mi situación, esta es la situación de mi mercado. ¿qué hago yo para producir más
0: dinero? Y para eso tenemos que evolucionar en el tipo de indicadores que vamos a manejar. Me gusta eso que mencionas sobre competir con uno mismo, ¿no? A veces estamos muy pendientes de, del benchmarking, ¿no? Que es, es importante, pero de ver lo que hace el, el vecino, qué números consigue, y encima competimos con números que no hablan de dinero, ¿no? Competimos específicamente con conversión alimenticia, ¿no? con, con ganancia de peso diaria, no con ingresos sobre costo de alimento, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia grande, ¿no? Entre, entre zonas geográficas.
1: Claro, y digamos cada granja es un mundo diferente, o sea, no es lo mismo una granja nueva con todos los equipos nuevos que está depreciada en nada, a una granja de 15 o 20 años que ya está completamente depreciada, y, y sus resultados, o sea, no es lo mismo tener 32 lechones por ser daño con una granja completamente nueva que tener 30 con una granja depreciada. Posiblemente produce más dinero la de 30. No sé, o sea, cada granja es, es, es un mundo diferente. Y lo mismo sucede con el mercado. O sea, veíamos en el podcast pasado sobre Aliar que ellos trabajan sobre 140 kilos. Es un mercado, ellos pueden darse ese lujo, pero si tú miras otros mercados, por ejemplo en Ecuador, hace un tiempo me decían nosotros no podemos producir más de 110 kilos porque si no las chuletas son muy grandes y una familia quiere cuatro chuletas en un kilo y si los tienes de 130 kilos, pues son tres chuletas por kilo y si la familia es de cuatro, pues no puedes partir la chuleta. O sea, la situación de cada... Y de cada mercado es diferente lo mismo de las materias primas. O sea, si el mercado está subiendo de precio, posiblemente tu objetivo debe ser maximizar el, la ganancia diaria. Pero si el precio está bajo, las materias primas están subiendo, posiblemente debes enfocarte más en la conversión para producir un cerdo más barato o un kilo más barato, así tu ganancia diaria no sea tan, tan buena. Entonces, o sea, no es algo que se estable en el tiempo y, y desafortunadamente las granjas muchas veces permanecen años siempre con el mismo alimento, siempre con lo mismo. Y realmente lo que necesitamos es sistemas de, de información que me permitan a mí tomar decisiones más acertadas en cada momento y poderme anticipar a lo que va a pasar. Toma decisiones inteligentes y sácale el máximo provecho a tus datos con AgroVision. Como líder global en gestión de datos, Agrovision ofrece programa de manejo, aplicaciones móviles y herramientas de gestión de informes para cerdas, engordas y granjas de genética porcina. Para más información, visita www.agrovision.com. Así
0: es, si las materias primas fluctúan, lo mismo el precio de, del cerdo, y lo hablamos en el segundo episodio con el doctor José Soto, cuando hablamos sobre energía neta, ¿no? Pero si esas variables cambian, seguramente también tenga que cambiar, por ejemplo, la nutrición, como para ajustarse a esas, a esas variables. ¿no? Y acá te quería preguntar, ¿qué, ¿cuáles son las principales diferencias que vos ves entre lo que se está haciendo en Europa o en Estados Unidos y lo que se hace en, en Latinoamérica?
1: Eh, yo veo más un, un sistema de manejo proactivo que reactivo. Y es lo que debe permitirte el sistema de información. O sea, no es simplemente tener una base de datos que te diga la autopsia y el informe de lo que pasó, pero el muerto ya está ahí. O sea, la información del mes pasado, la semana pasada es importante, pero lo más importante es, es que viene. Entonces, si yo, por ejemplo, en, en el acto reproductivo manejo mis grupos de servicios, que también es otro, otro tema que ha cambiado muchísimo Europa, los indicadores por periodo no son ya casi relevantes como los indicadores por grupo de servicios, porque finalmente si tú tienes un, una granja que trabaja 21 días, tienes 7 grupos, tienes 7 granjas dentro de tu granja, o si tienes una granja que trabaja semanalmente, tienes 20 grupos y tienes 20 granjas dentro de tu, dentro de tu granja. Entonces tienes que ajustar tu parity por cada grupo, tienes que gestionar cada grupo, y si no te anticipas a lo que va a pasar en tu grupo de servicios para saber cuántas hembras tienes que reponer, pues vas a terminar reaccionando al momento del destete para cubrir tus montas. Y como nos decía Eduardo Fano en un, uno de los podcasts, decía, mira, tú tienes que tener tu primeriza 21 días quieta antes del servicio para poder terminar de adaptarla. Y si tú estás reaccionando y metiendo hembras sin tu adaptación y sin la cantidad de semanas de edad, pues entonces no vas a tener los mejores resultados. Y finalmente la hembra se paga a partir del tercer parto. Si tú no llegas al quinto parto con tu 85, 80% de tus hembras, pues estás dejando de ganar mucho dinero. Entonces tienes que gestionar tus grupos de servicio bien para que tus hembras entren bien y saber dónde los estás perdiendo porque si pierdes una hembra del segundo parto, ni siquiera la has pagado y ya la estás eliminando. Entonces, es algo muy importante poderte anticipar. Lo mismo sucede en las ventas. Si miramos eh, que hoy en día, si quieres ser más preciso en las ventas para lograr mayores bonificaciones en tus animales de sacrificio, entonces tiene que, tienes que hacer una cosecha más precisa. Y si tú no tienes en cuenta cuántos cerdos tienes para vender en tres semanas, en cinco o en siete, ¿qué está pasando? ¿El precio está subiendo o está bajando? ¿Tengo que vender más liviano o más pesado? ¿Cuántos tengo que vender a la tercera semana antes de la semana objetivo o a la segunda o a la primera? Una cantidad de cosas que el sistema de información te debe permitir tomar esas decisiones y no simplemente esperar a que, ah, llegó el día de salida, salieron los cerdos, ah, me castigaron un 5%, me castigaron un 10%, solo me modificaron un 3%. Entonces, o sea, no estás haciendo nada para lograr una mejor rentabilidad. Simplemente reaccionas a lo que está sucediendo.
0: Excelente, sí. Eh, usar los datos para ser más proactivo, no no tan reactivo. Interesante lo que decís sobre estas cerdas de descarte empujando a las cerdas primerizas, no que eso suele ocurrir mucho. Llegás al destete y decís, uy, tengo que descartar a estas porque ya su rendimiento no es bueno, y salís a buscar primerizas que quizás no estén del todo preparadas, ¿no? Y eso hace un círculo vicioso en donde por no estar bien preparada termina siendo descartada antes también, ¿no?
1: Claro, hay, hay dos formas y eso lo, lo, lo maneja mucho en Inglaterra doctor Stephen Hall con su Guild Watch que trabaja mucho sobre todo en el manejo de primerizas porque él dice bueno tu reemplazo las primerizas empujan a las viejas o el destete jala las primerizas cuando yo decido que las primerizas empujen mi destete al principio voy a necesitar más hembras pero en la medida en que yo las tengo preparadas para que entren bien preparadas a su grupo de montas entonces voy a poder tener más hembras que llegan al quinto parto. Entonces te encuentras muchas veces con granjas que tienen muchas hembras entre el primero y el segundo parto y a veces hasta el tercero y del sexto en adelante todavía tienen. Y ves el cuarto y quinto parto o a veces el tercer parto con muy poquitos animales cuando es la etapa más productiva de las hembras. Entonces se caen los nacidos vivos y empiezas a buscar problemas genéticos de inseminación, en fin... Y, y resulta que tu problema es simplemente de manejo, de que no estás gestionando tus grupos de servicio. Y cuando tú tienes grupos de servicio, entonces el mismo grupo se repite dentro de 21 días, dentro de 21 semanas, perdón. Tienes 21 semanas y más una semana más de, de, de montas para volver a servir esas cerdas. Y muchas veces terminan los administradores de granjas reaccionando en el destete cuando tuvieron todo el tiempo para hacerlo. Pero es muchas veces porque los sistemas de información no les permite hacer o tomar unas decisiones diferentes.
0: O sea que puede llegar a ayudar mismo a redefinir la, la, la curva de paridades, ¿no? Es importante maximizar lo que es parity 3, 4 y 5 y, y armar esa estructura así. Claro. Y entonces,
1: o sea, cuando tú tienes el 85% de las cerdas llegando al parity quinto, pues estás en el mejor de las posiciones porque estás logrando una depreciación de deshacer de la mejor forma y estás obteniendo un mucho mejor resultado para
0: económico finalmente Excelente, Francisco ¿Qué consejo le puedes dar a, a los productores, tomadores de decisiones que nos están escuchando ahora?
1: La porcicultura cada día es, tiene márgenes más pequeños o sea, es de márgenes más precisos es de lo que llaman Smart Farming o una producción inteligente tienes que manejar más datos pero lo que vemos es que estamos inmersos en un mar de datos, pero cuando vamos a tomar decisiones sentimos que no tenemos información suficiente y es porque no organizamos la serie de datos que necesito para tomar las decisiones y no tenemos los indicadores precisos para poder tomar esas decisiones. Entonces tenemos los mismos indicadores de hace 30 años que son indicadores independientes de situaciones de la granja, pero que no te permiten evaluar el sistema. Entonces yo tengo que evaluar el sistema, cuántos kilos estoy produciendo, cuántos kilos necesito para pagar mis costos fijos, cuáles son mis costos fijos, qué es lo que necesito hacer para mejorar mi, mi productividad. Entonces tú ves muchas veces granjas entrando en unas inversiones grandísimas para mejorar sus resultados y muchas veces no lo necesitaría porque una granja depreciada posiblemente no necesita llegar a eso. Posiblemente necesita es mejorar la ceba, eh, buscar un mercado que te permita vender más pesado. En fin, son, son diferentes cosas que yo puedo hacer antes de meterme en grandes inversiones que, que muchas granjas lo hacen. Finalmente, hacer un cambio de modelo o un cambio de, de sistema de información a veces es doloroso porque implica tener nuevos entrenamientos, nuevas visiones, romper paradigmas de qué es lo que estoy midiendo, por qué no mido otras cosas. Y una vez lo haces, pues ves pues que, que es muy diferente y que puedes, una vez ya está estandarizado y, y, y funcionando un nuevo sistema, te permite tomar unas mejores decisiones. Por ejemplo, cuando tú ves la tasa de aparición, por ejemplo, la tasa de aparición no es un parámetro que tú puedas mejorar como parámetro, tú puedes mejorar lo que pasa en la monta, pero es que no medimos nada de lo que pasa en la monta. Entonces el sistema te debe permitir saber qué edad tenía el semen cuando se sirvió la cerda, eh, ¿Cuál fue la calidad del, del, de la monta? ¿Si hubo reflujo o no hubo reflujo? ¿Si sangró o no sangró? ¿Si estuvo quieta o no? ¿Estuvo inquieta la cerdas? ¿Si, ¿Si fue muy lento? ¿La calidad del celo? ¿Si fue alto, bajo o, o medio? ¿O reflejo de quietud? Todo eso hace parte de la inseminación. Y cuando llegan a parto, muchas veces tú ves cerdas que llegan con poquitos nacidos vivos y eso está correlacionado con un semen de mucha edad o con un proveedor de semen que no es el mejor o con una cerda que estuvo muy inquieta, en fin. y Cuando tú analizas la tasa de aparición, nunca pues, se mide eso, entonces no sabes qué está pasando y no puedes mejorar absolutamente nada. Entonces terminas retirando cerdas que posiblemente no tuvieron problemas, sino que el problema fue de la inseminación. Entonces por eso, digamos tenemos que abrirnos a buscar nuevas alternativas, porque si no, terminaremos haciendo lo mismo siempre, y como dicen, uno de los síntomas de la locura es seguir haciendo lo mismo,
0: pero esperar resultados diferentes. Excelente, excelente Francisco. Bueno, te agradezco que nos compartas esta información, qué es lo que se viene haciendo en Europa, nosotros, ah, yo creo, ¿no? Siempre se puede aprender de lo que vienen haciendo otros. O sea, muchas veces no, no hay que inventar nada. Hay que ver qué se puede aplicar de lo que vienen haciendo. Y en ese sentido, agradezco tu experiencia, porque sé que, que trabajás en función de la experiencia también de Europa, de Estados Unidos, y está bueno que nos cuentes un poco hacia dónde podemos ir ¿no? con todo esto. Y
1: finalmente, pues o sea, la experiencia de otros es lo que uno debe aprender. No tanto compararnos en los resultados, sino ver qué están haciendo bien para ver yo qué puedo mejorar y qué, qué tengo que cambiar para mejorar. Si tú miras Europa, o sea, un país como Holanda, que no tiene cero recursos, pequeño, y es uno de los más competitivos a nivel mundial y te puede poner carne en cualquier parte del mundo más barata de la que tú produces, y tú dices, ¿por qué? Y simplemente es análisis de información, gestión, tecnología, y no es nada que no podamos hacer en otros países. Entonces es simplemente estar abiertos a, a lo que sucede en otras partes y poderlo aplicar y aprender de lo que, de lo que hacen los demás.
0: Sabes que me acuerdo el primer año que, que vine acá a Estados Unidos, que fue el año de la diarrea epidémica porcina, y me acuerdo que habían penetrado el mercado argentino, la carne de cerdo en Estados Unidos estaba más grande, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que con Pierce, que con Pd logren... Y con el shipping, ¿no? Con el, digamos, el transporte. El transporte. Logren ser competitivos, logren un, un kilo de cerdo más barato que compita con, con la carne nuestra, ¿no? Y ahí es donde uno se pone a, a ver qué es lo que hacen diferente, ¿no? ¿En qué basan sus decisiones? Y en ese sentido, creo que hay, hay mucho para aprender.
1: Claro. Y, y lo otro es que estamos ya en una época en que todos vivimos conectados. Y si tú no tienes acceso en tiempo real a la información que te permita anticiparte, ver cómo están los lotes, cómo está cada, cada sitio, cada galpón, eh, cómo está produciendo, pues, o sea, va a ser muy difícil que puedas acceder y puedas consolidar información. Eso es vital en este momento, porque si estás esperando a que te llegue un backup y lo analizas la semana siguiente y entonces luego ves qué pasó y entonces te... te te encuentras con que hay muchas cosas que podrías haber mejorado y, y simplemente ya no, es, ya no lo puedes hacer porque ya pasó el tiempo.
0: El muerto, que viene sí, ya tenés el, claro. la, la autopsia de muerto, ¿no? Sí, ah. así es. Perfecto. Francisco, bueno, gracias nuevamente y te mando un abrazo grande. Seguimos en contacto. Gracias. Dale, lo mismo. Que estén muy bien. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio